0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН. Част от мрежата на Говори Интернет. Сряда, януари, 20-ти ден. Днес, в 19 часа българско време, Джо Байден официално ще стъпи в длъжност като 46 ият президент на Съединените американски щати. Церемонията, която традиционно се посещава от милиони граждани, ще бъде белязана от знака на пандемията и вътрешното напрежение от последните месеци. Самият Тръмп напусна Вашингтон с Air Force One, който го откара в имението му във Флорида. На последната си публична проява, преди заминаването, той пожела успех на бъдещата администрация. Не пропусна да изтъкне успехите на своето управление и обеща, че ще се завърне под някаква форма. Трамп отказа да посети индулгенцията на Байден, след като до последно твърдеше, че изборите са фалшифицирани и той е реалният победител. Само трима президенти в американската история не са присъствали на клетвата на наследника си, като последният е Андрю Джонсън през 1869 г. без да броим онези, починали преди края на мандата си. Самата церемония ще бъде с безпрецедентни мерки за сигурност. Тя ще е затворена за обикновените граждани, а 25 000 воени от Националната гвардия охраняват Вашингтон заради опасения от нови штурмове след атаката на Капитолия по-рано този месец. Междувременно, Тръмп използва правото си на президентска амнистия и помилва 73 души, като намали пресъдата на 72. Един от тях е Стив Банан, бившият му главен стратег, за който се смята, че спечели изборите му през 2016 Банан беше осъден за присвояване на пари от кампания за подкрепа на стената по границата с Мексико. Сред помилваните са редица други осъдени за корупция, лобиране, употреби и други приближени на Тръмп. Сред помилваните е известният Трапър Лил Уейн, осъден за незаконно притежание на оръжия. Президентът на САЩ може да амнистира не само осъдени, но и да защити хора, чието поведение първо може да бъде разследвано, при това без да дава аргументи защо. Решението му не подлежи на от никоя друга институция в страната, а единственото ограничение е, че президентът може да помилва единствено осъдени за нарушаване на федералните закони. Едно от последните неща, които администрацията на Тръп направи пък, беше признаването от страна на САЩ, че Китай извършват геноцид и престъпления срещу човечеството, с репресиите си срещу мислманите от етническата група Уйгури, живеещи в китайската провинция Синджан. Това решение ще влуши още повече китайско-американските отношения. Които и без това са на рекордно ниска точка след четвърте години управление на Тръмп, известен с яростната си политика срещу доминацията на Китай. Самият Джо Байден обаче също обяви, че в Синджан се извършва геноцид. Правителството за пореден път сложи край на плановете да строи нова атомна електроцентрала Белене у нас. Вместо това, плановете са вече закупеното налично оборудване да бъде използвано за изграждането на нов, седми блок във вече съществуващата Аец Козлодуй. С това, поне за сега, се слага край на плановете за възражане на проекта Белене, спиран и започван многократно. Аец Белене е замислена още през 80-те години на миналия век. От тогава драмите и скандалите около проекта не стихват. Като той така и не се реализира, но за сметка на това по него са изхарчени милиарди от българската хазна. Проектът беше възстановен по време на правителството на царя през 2004 после спрян през 2012 от ГЕРБ, а после пак възстановен през 2018 отново от ГЕРБ. България е платила почти 602 милиона евро за два атомни реактора, които са доставени и стоят неизползвани. До сега българските денокоплатци са платили общо над 3 милиарда за атомната електроцентрала. В момента единствената работеща такава централа у нас е АЕЦ Козудуй, пусната в експлоатация през 1974. Тя има общо 6 реактора, но първите 4 са спрени по искане на Европейския съюз, заради недостатъчната им сигурност и защото били от чернобилски тип. Така днес работят само 5 и 6 реактор, а днес бяха обявени и планове за 7, който трябва да бъде построен до 10 години. Днес новите случаи на COVID-19 у нас са 544 при почти 8000 теста. Намаляват починалите, хората в болница и се увеличават излекуваните. И въпреки много по-добрата ситуация, в която е България през този месец, спрямо декември, ноември и октомври, експертите все още са силно притеснени до какво ще доведе ново потенциално отпускане на мерките. Почти със сигурност, макар все още да не е официално доказано, страната ни има наличие на новия щам от Великобритания, като е много по-заразен. От страните, в които той вече върлува, се вижда, че дори тежки противоепидемични мерки трудно за спирането на неговото разпространение. Google ще даде 2 милиона евро за благотворителност на различни организации от региона, включително и на България. Компанията съобщи, че стартира първата по рода си инициатива за централна и източна Европа google.org Impact Challenge. Компанията ще финансира проекти с акцент на преодоляването на цифровото разделение и насърчаването на преобщаващ економически растеж. Всички компании, фондации и академични институции от България имат право да кандидатстват, като проектите трябва да бъдат благотворителни. Само няколко месеца след пускането си, новия трети лъч на Софийското метро беше спрян за неограничено време, заради повреда на релсовия участък между станциите Театрална и Хаджи Димитър. Все още не се знае причината и сериозността на аварията. Предполага се, че проблемът може да е предошлата от дъждовете Перовска река, чието корито се намира близо до увредения участък. Ремонтът ще започне с демонтиране на релсите и траверсите, след което ще се възстанови засегнатия участък продължи да се движи между станциите Театрална и Красно село, а останалата част от лината ще бъде обслужвана от временни автобуси. Участъкът е в гаранция и разходите по ремонта ще бъдат поети от фирмата Изпълнител. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, водещ и глава редактор бях аз, Димитър Панайотов, а ауди монтажът направи Антон Велев. Ако искате да подкрепите ДЕН, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com, говори интернет, избирайки опцията ДЕННИК.